0: Dein Podcast über Aktuelles aus dem Pastoralverbund Attendorn.
1: Mit Alexander und Philipp.
0: Grüß dich, Philipp. Hallo, Alexander. Schön, dass wir wieder zusammen podcasten haben wir lange nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, der letzten, den wir gemacht haben, war Anfang des Jahres.
0: Ja, ich hatte jetzt auch gesagt Januar. Ich habe es gar nicht nachgeguckt. Aber ich habe so ein bisschen in Zug. Hm.
1: <lacht> Brauchst mal wieder einen neuen Podcast.
0: Ja, genau, genau. Ich meine, wir haben ja eigentlich auch was zugesagt, dass wir ja. äh, monatlich einen ähm, machen möchten, herausgeben möchten. So richtig geklappt hat es nicht, muss man ganz ja. ehrlich sagen. Ähm, für die Zusage auch. Ähm, ja, müssen wir uns so ein bisschen entschuldigen bei mhm. unseren Zuhörern. Ähm, vielleicht ist es auch einfacher zu sagen, wir zeichnen auf Podcasts und geben die raus, wenn es passt. Also äh, das scheint so ein bisschen die Realität zu sein. Wir brauchen ja auch immer Gesprächspartner. Ja. Heute aber haben wir keinen anderen Gesprächspartner dabei. Wir sind nur wir beide. Ich bin quasi der Gesprächspartner. Genau, jetzt nimmst du schon zu viel vorweg, weil ähm, ich habe nämlich in den Kalender geguckt und am 28. März, stimmt gar nicht, 28. Mai, mhm. 28. Mai, da steht äh, Heilige Messe am Pfingstsonntag. Und als Zelebrant, als derjenige, der dem Gottesdienst vorsteht, steht Diakon Philipp Neumann drin. Wie kann das denn sein?
1: Ja. Das kann ich dir auch nicht sagen. Also ein Diakon feiert ja keine heilige Messe, steht dir nicht vor. Das ist nicht seine Aufgabe. Äh, ich glaube, da ist im Kalender einfach eine Kleinigkeit verloren gegangen. Und zwar von dem Samstag davor, vom Samstag, den 27. Mai. Da ist nämlich meine Priesterweihe.
0: Deine Hochzeit
1: quasi. Hochzeit. Ja, Hochzeit, ja, Hochzeit nicht. Das so würde ich es nicht sagen. Nee, aber äh, ja, da ist der, ein letzter, erster Schritt findet dann Stand dass meine Ausbildung jetzt dann wirklich zu Ende ist. Du bist schon ganz schön
0: lange unterwegs. Ähm, du hast eben im Vorgespräch kurz gesagt, 2015 hast du mit dem Studium begonnen. Das heißt also, ähm, ja, wirklich eine lange Zeit, äh, acht Jahre später, ähm, wirst du jetzt zum Priester geweiht. Wir haben letztes Jahr schon zusammen deine Diakonweihe gefeiert. Ich erinnere mhm. mich sehr gerne daran. Zurück an den Tag in Paderborn. Es war war ein schöner Tag, aber du bist ja jetzt schon seit ähm, 2021 hier in Attendorn. Vielleicht kannst du ja mal kurz umreißen, was so zwischen 2015 und 2021 passiert ist. Wirklich nur ganz knapp.
1: Ja, wie du sagst, bis zur Priesterweihe ist eine sehr lange Ausbildungszeit von siebeneinhalb, knapp acht Jahren. Ähm, dass ich auch wirklich die Zeit hatte zu sagen, ist das mein Weg? Ist das mein Weg fürs Leben? Und als ich in 2015 in Paderborn angefangen habe, nachdem ich die Bewerbungsgespräche hatte und meine Bewerbung angenommen wurde, war ich zuerst ein Jahr im sogenannten probedeutischen Jahr. Das ist so eine Art Vorbereitungsjahr vor dem Studium, vor dem eigentlichen Studium, wo ich hauptsächlich die Sprachen gelernt habe, Latein, Griechisch, Hebräisch und im Priesterseminar parallel Ausbildungselemente hatte zum Bibel, zur Bibel, zu Gebetsvarianten, zu Gebetsformen, zu geistlichem Leben. Und dieses erste Jahr ist so ein bisschen wie die Probezeit. Die Probezeit für mich, zu sagen, ja okay, ich bin jetzt ein Jahr mal hier dabei äh, und nach dem einen Jahr kann ich sagen, ich bleibe hier oder ich gehe wieder. Und äh, das ist mir immer ganz wichtig, auch wenn ich mit jungen Männern spreche, die Interesse haben, zu sagen, dieses erste Jahr ist einfach erst einmal, komm und sieh und wenn es nicht deinen Weg ist, dann merkst du das da schon. Vom Propedeutikum habe ich schon mal gehört. Ähm, Gibt es dafür für den Begriff
0: eine Übersetzung?
1: Pädagogik kennen wir ja. Die Propedeutik hat etwas mit der Pädagogik zu tun. Das ist quasi die Ausbildung vor der Ausbildung, könnte man so sagen. Oder das Lehrjahr vor, den, vor der Lehre, weil danach dann die fünf Jahre Theologiestudium an der Fakultät stattfinden an der bischöflichen Fakultät in Paderborn, mit einem staatlichen Abschluss dann am Ende dem Magister. Überall in der Welt nennt man ihn Master, aber Deutschland braucht immer so eine kleine Besonderheit bei sich und nennt es dann Magister. Haben Sie sich wahrscheinlich aus Österreich abgeschaut, da gibt es auch Magister.
0: Aber das äh, Probedeutikum ist ja schon eine sehr zentrale äh, Zeit in der ähm, du dir sicher auch die Frage gestellt hast, ist das der Weg, den ich gehen möchte, den ich auch gehen kann? Weil im Endeffekt das, was mit der Diakonweihe ja schon ähm, begann, mit der Priesterweihe, ja wie du schon so schön sagtest, ein, ein Abschluss, aber auch irgendwie ein Anfang ist, ähm, was da vor dir liegt. Ähm,
1: ist dir das leicht gefallen? Nein, also Bevor ich mich überhaupt am Priesterseminar gemeldet habe, habe ich zuerst ein Jahr Theologie in Münster studiert. Also ich habe erstmal die Frage gehabt, diese Theologie, ist das überhaupt was für mich? Passe ich da rein? Klappt das mit meinem Denken, mit dem, was ich von meiner Grundausbildung durch das Biologiestudium hatte? Ähm, funktioniert das? Und bin deswegen erst einmal in Münster angefangen zum Theologiestudium und habe da aber gemerkt, ja, also ich komme in dieses Denken hinein und habe mir die Frage gestellt, das war auch mit die Motivation, das Theologiestudium erstmal anzufangen, wenn ich Gott auf diese Weise folgen will in meinem Leben, erstmal völlig unabhängig vom priesterlichen Dienst, wenn ich Gott folgen will, was, was brauche ich dann und kann ich das wirklich, wenn ich sein Wort in der Welt verkünden möchte, wenn ich anderen Menschen diesen Jesus näher bringen möchte. Und während dieses Studiums, diesem einen Jahr in Münster, habe ich gemerkt, ja, entweder ganz oder gar nicht und bin dann eben ins Priesterseminar, also habe mich da beworben und die haben mich Gott sei Dank auch angenommen, das war nicht selbstverständlich, ähm, nur eine kleine Anekdote am Rand, normalerweise, wenn man ins Priesterseminar geht, muss man gefirmt sein. Das ist quasi eine, Auf, eine Aufnahmebedingung, ein Aufnahmekriterium, äh, dass man getauft zur Erstkommunion und gefirmt wurde ähm, und ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht gefirmt. Ich war als Jugendlicher nicht bei der Firmung, weil ich da mit der, mit der Kirche vor Ort nicht allzu viel zu tun hatte. Ich komme auch nicht aus einer sehr religiösen Familie oder ähnliches und war nicht bei der Firmung. Und trotzdem haben sie mich erstmal aufgenommen, weil dieses erste Jahr eben so ein Probejahr ist. Und äh, dann bin ich im ersten, im ersten Semester, also im ersten Jahr, bin ich dann gefirmt worden, ähm, weil das mit einer der Aufnahmebedingungen war. Und ähm, ja, habe aber gemerkt, über das. Erste Jahr, ich bleibe auf jeden Fall dabei und äh, will mich da weiter prüfen. Und die zweite große Prüfungsstelle, nenne ich es mal, die ich mir gesetzt habe, war während des Studiums, also das Studium ganz normal fünf mhm. Jahre. Und in der Mitte, das dritte Studienjahr, das habe ich im Ausland verbracht. Dazu sind wir aufgefordert, das müssen wir machen.
0: Bevor wir vielleicht darauf gucken... Eine Frage vorweg. Du hast jetzt nochmal sehr viel über deine Motivation auch gesprochen. Ähm, weshalb du Priester werden möchtest oder dich auf den Weg auch begeben hast, den jetzt so weit zu gehen. Ähm, mich interessiert jetzt aber doch nochmal, was war eigentlich damals ausschlaggebend, dich überhaupt auf diesen Weg einzulassen? Auch auf äh, diese, dieses, äh, ich probiere das mal aus. Also du hast eben schon angedeutet, du hast vorher Biologie studiert. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du dann gesagt hast, Mensch, das ist aber... Ähm, etwas, das möchte ich mal mindestens ausprobieren oder mich gegebenenfalls sogar drauf einlassen und mein Leben danach ausrichten?
1: Ja, das ist eine sehr persönliche Frage und ich will auch eine persönliche Antwort darauf geben. Äh, angefangen hat das bei mir, also wie gesagt, ich bin nicht großartig religiös aufgewachsen, nur über der Oma ein bisschen äh, das Beten kennengelernt und war mit der auch ein paar Mal in der Kirche, als kleines Kind auch an Weihnachten, aber das war es so. Und äh, nach der Erstkommunion ist das verschwunden gerade nach der Erstkommunion meines jüngeren Bruders. Danach gab es im Prinzip keine Berührungspunkte mehr. Und äh, zweit als ich 17 war, 2007, hat mein Vater Selbstmord begangen. Und das hat einen ziemlichen Schock bei mir bewirkt, bei mir und bei meiner Familie. Da ist einiges, wie man so sagt, in Bewegung geraten, ähm, ja, und dann habe ich aber erstmal nochmal weitergemacht, habe mein Abitur abgeschlossen und habe das gemacht, was ich immer machen wollte. Also eigentlich wollte ich Tierforscher werden, aber das ist kein Ausbildungsberuf. Deswegen habe ich gemerkt, okay, ich muss erst Biologie studieren und habe dann das Biologiestudium nach dem Abitur angefangen in Leipzig. Da war ich dann drei Jahre lang und ja, vor allem während dieser drei Jahre während ich mich mit den Naturwissenschaften beschäftigt habe. Also ich hatte auch Mathematik und Physik und Chemievorlesungen, ähm, Obwohl ich eigentlich dachte, ich will nur Biologie machen, aber das hängt ja alles miteinander zusammen. Und während ich mich da mit den Naturwissenschaften beschäftigt habe, kam es so in mir, in mir auf, die Frage, ja, ich verstehe jetzt, wie es funktioniert. Das bringen die mir hierbei. Und ich könnte auch verschiedene Dinge vertiefen, wie Tiere funktionieren, wie Pflanzen funktionieren, wie das mit den Naturgesetzen und äh, der Physik ist. Aber warum eigentlich? Also es kam immer mehr die Frage in mir auf, auch im Gespräch, in, ich kann mich gut erinnern an eine Vorlesung, da ging es um Evolution auch. Ja, aber warum? Wie funktioniert das? Also wozu funktioniert das? Oder warum, warum gibt es das überhaupt? Und der Dozent druckste etwas herum und musste dann aber selber sagen, wir wissen es nicht. Und das ist das, was ich erlebt habe, dass die Naturwissenschaften, auch wenn sich dieser Rahmen immer weiter ausdehnt, eine Grenze haben. Die können nicht alles erklären. Und für mich am wichtigsten, eben auch aufgrund meiner Biografie, für mich am wichtigsten war die Frage, warum existieren wir Menschen? nicht rein biologisch gedacht. Wie hat es sich aus dem Affen weiterentwickelt in der Evolution und in der Veränderung der Genkomposition, die dann eben den modernen Menschen hervorgebracht hat? Aber wozu? Warum? Also die Frage nach dem Sinn. Und äh, da kann die Naturwissenschaft keine Antwort drauf geben, weil die sich damit auch nicht beschäftigt. Das ist nicht deren Sache. Die haben, beschäftigen sich mit den materiellen Dingen. Und da habe ich gemerkt, okay, dann brauche ich eine andere Antwort, weil diese Frage mich wirklich beschäftigt hat. Und ich brauchte eine Antwort und habe die gesucht. Dadurch bin ich dann erst in der Philosophie gelandet und habe da die Frage, weil das die typische Frage der Philosophie ist, habe mich da erstmal weiter drauf äh, damit beschäftigt, bis ich dann festgestellt habe, okay, das Einzige, was am Ende Sinn macht, ist anzunehmen, es gibt keinen Sinn, es ist bedeutungslos. Oder die andere rationale Schluss ist, es gibt Sinn, aber der kommt von einer externen Quelle. Der kommt von etwas anderem, von etwas außerhalb. Ja, das ist im Prinzip, was wir am Ende Gott nennen. Und damit habe ich mich dann weiter beschäftigt. Ich mhm. habe mich gefragt, wie ist das am rationalsten zu denken. Und äh, habe dann eben in erster Linie mal die Bibel aufgeschlagen hab mal geguckt, okay, ja, damit bist du irgendwie aufgewachsen mal, bist auch getauft und zur Erstkommunion irgendwann mal gegangen und habe das mal ausprobiert, in der Bibel gelesen und äh, versucht mir dann Reim rauszumachen. Äh, und habe dann gemerkt, ja, das, das ist eine an solide Antwort, die ich sowohl rational, also vom Verstand her, vertreten kann, äh, die aber darüber auch hinausgeht, dass ich sage, das ist nicht einfach nur irgendwas in meinem Kopf, wo ich sage, ja okay, ist halt so, ich akzeptiere das jetzt, sondern die mein ganzes Leben erfüllt und das auch verändert, positiv verändert. Und ähm, dann war eben meine Motivation, ja okay, ich habe eine Antwort gefunden, die davon möchte ich anderen erzählen. Ja, am Ende bin ich dann beim Theologiestudium gelandet, um mir die Theologie mal anzugucken. Das erste Jahr Theologie ist immer ein wenig... Wir reißen das Haus ab, prüfen das Fundament und ja. äh, dann bauen wir mal wieder was auf und das verändert sich dann ganz stark. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Hattest du eine ähnliche Erfahrung?
0: Ich erinnere mich da auch gut dran. Also es gab genug Punkte, wo ich so dachte, boah, das stellt so auch den kindlichen Glauben, mit dem man aufgewachsen ist, ganz schön in Frage, ähm, weil auf einmal auch Dinge, ähm, ja, ähm, ich sag mal, äh, hergeleitet werden, wo man dachte, die sind irgendwie gegeben mhm. und das ist schon interessant. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch daran, dass mein Dogmatikprofessor damals sagte, am Ende, wenn wir als Christen unterwegs sind und unser Leben danach ausrichten, nach den, ich sag mal, christlichen Leitlinien, Liebe deinen Nächsten, solche Dinge, dann können uns eigentlich nur zwei Dinge passieren. Das eine ist, es stellt sich heraus, es war alles falsch. Das andere ist, es stellt sich heraus, es ist alles richtig. Aber eigentlich ist in beiden Fällen äh, es so, dass wir sagen können, wir können auf ein, ein ja, hoffentlich gelungenes, zufriedenes Leben zurückblicken, mhm. wenn wir uns an diesen Leitlinien orientiert haben natürlich. Ne? Äh, unter allem, was dann auch noch möglicherweise passieren könnte oder auch passiert aber ähm, ich fand diese, diese Haltung erstmal mhm. ganz interessant und äh, auch, auch bestärkend einfach. Ne? Also egal wie, ob man sich jetzt aus dem Glauben heraus dort bewegt oder ähm, einfach das Ganze nur als Überzeugung betrachtet, dann es ist eigentlich ein
1: guter Weg. Ja. Ja. Ja, und eben etwas, von dem ich weiter erzählen will. Ja. ja von dem ich so überzeugt bin, dass ich sage, ja, ich gebe ich gebe dem Ding meine ganze, mein ganzes Leben. In einer, in einer besonderen Weise eben in der priesterlichen Nachfolge. Ja, und ähm, wie gesagt, durch das Theologiestudium bin ich da ein bisschen geknetet worden. Wie du sagst, der kindliche Glaube, der, der ist ganz schnell weg, äh, wenn man das einmal rational durchdringt und es dann nochmal neu auf Füße stellt, auf, auf neue und stabile Füße stellt, was ich als sehr befreiend empfunden habe. Natürlich auch die Erfahrung, ähm, das Gefühl, ja, jetzt ist alles kaputt. Was soll ich jetzt eigentlich noch glauben? Was ist denn jetzt noch richtig? Ähm, aber wie gesagt, dann auch sich dadurch da durchzukämpfen, diese Spannung aufrechtzuerhalten. Diese ewige Spannung von, ja, ich kann Gott nicht in ein Reagenzglas tun und ihn untersuchen nach seinen Eigenschaften, sondern es ist eine reine Verstandesleistung, ja. ähm, wie er sich gezeigt hat. Und das macht es schwerer. Als wenn ich nur materiell ihn untersuchen könnte.
0: Ich danke dir ähm, für den, den Einblick, was dich da bewegt hat, Priester zu werden, diese Ausbildung äh, zu gehen. Ich habe dich eben dabei unterbrochen, dass du einen zweiten ähm, Punkt für dich angelegt hattest, wo du gesagt hast, das ist wie so eine, ich sag mal, so eine Sollbruchstelle. Ähm, Du hast davon erzählt, dass du dann ins Ausland gegangen
1: bist, in dein Freisemester, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau. Es das heißt Freisemester, weil wir frei sind vom Seminar. Also wir dürfen außerhalb von Paderborn wohnen und müssen das auch machen. Mein Regens, den wir hier im Podcast auch schon mal gehört haben, Domkapitular Menke Peitzmeier, der hat die Regel aufgestellt, mindestens außerhalb von Nordrhein-Westfalen weil ich hätte natürlich auch zu Hause wieder einziehen können und wenn nach Münster gependelt. Bochum. Bochum, <lacht> ne, ähm, Köln oder ähnliches. Ähm, das ist ja alles nah bei. Und er sagt, nein, es braucht diese Entfernung. Es braucht diese Entfernung. Ich habe mir dann gedacht, okay, wenn ich jetzt schon ins Ausland gehe, dann möchte ich entweder irgendwo hin, wo ich irgendjemanden höre als Professor, der mich begeistert. Oder ich möchte eine neue Sprache lernen oder eine Sprache, die ich kann, verbessern. Sprache verbessern, vielleicht wäre Deutsch die beste Wahl gewesen, äh, dass mein Deutsch ein bisschen besser wird, aber äh, damit bin ich einigermaßen zufrieden. Neue Sprache lernen wäre möglich gewesen, aber dann habe ich die Möglichkeit gehabt, nach Irland zu gehen, auf die grüne Insel, wie sie in der Werbung immer genannt wird, was ich auch bestätigen kann, weil Schnee habe ich nur einen halben Tag gesehen. Ähm, und war dann in Irland in der Nähe von Dublin für ein Jahr oder für ein Jahr und habe da nochmal einen ganz anderen wissenschaftlichen Zugang zur Theologie gefunden. Was war das für dich? Die sind also auf der einen Seite im Bereich der Bibelwissenschaft. Wie gehe ich mit den biblischen Texten um? Wie kann ich die erklären, dass die entstanden sind und was die bedeuten? Da waren die Iren wesentlich spiritueller. Für die stand am Ende, das war für mich als nüchterner deutscher Wissenschaftler, der präzise schaut, welche Worte sind das und wo kommen diese Worte her, ähm, wie du es ja wahrscheinlich auch erlebt hast, waren die immer interessiert von der Frage, ja okay, jetzt haben wir das gemacht. Wir haben uns angeguckt, wie ist der Text entstanden, aus welcher Zeit kommt er, welche Spuren aus der Zeit finden wir in dem Text. Aber was bedeutet uns das jetzt spirituell? Mhm. Was sagt uns das jetzt über Gott? Und das war für mich so ein leichter Wow-Effekt. Die Bibel ist nicht irgendwie so ein totes Buchstabengewimmel. Ja, wir sagen im Gottesdienst immer Wort des lebendigen Gottes, aber ja, okay. Ne? Aber da habe ich das das erste Mal erfahren, dass dieser spirituelle Umgang mit der Schrift. Ja, Gott spricht zu mir. Wenn ich das jetzt mal ernst nehme, Gott lebt, Gott ist lebendig und spricht sein Wort. Ja, und er spricht es jetzt gerade auch wieder zu mir durch seine Schrift. Das war für mich was ganz Neues und eine sehr positive Erfahrung. Ist das oder hat das mit einer beschriebenen Sollbruchstelle auch zu tun gehabt? Jein. Also wie gesagt, das Freier ist halt in der Mitte. Von den fünf Jahren Studium ist es genau das dritte. Und wenn wir ins Freier gehen, müssen wir aus dem Seminar vollständig ausziehen. Also wir haben dann nicht mal mehr einen Schlüssel oder ein Zimmer da vor Ort. Einfach um diese Trennung, um dieses Draußensein zu verdeutlichen. Und ich bin wirklich ausgezogen auch geistlich im Kopf und habe mir gesagt, ja okay, ich habe jetzt ein Jahr Zeit, um mich noch mal in einer ganz anderen Umgebung, mit ganz anderen Menschen und mit ganz anderen Herausforderungen zu fragen, ob ich zurückkomme. Gehe ich wirklich zurück und schließe nicht einfach nur mein Studium ab und versuche damit dann einen mhm. Beruf zu finden, sondern gehe ich zurück ins Priesterseminar, um mich weiter auf diesen Weg vorzubereiten. Äh, deswegen sage ich Sollbruchstelle, weil das für mich wirklich die Prüfung war am Ende, bitte ich den Regens, mir wieder einen Schlüssel zu geben für Seminar oder suche ich mir einen anderen Wohnungsschlüssel. Ganz symbolisch gedacht. Und ich habe nach dem Jahr äh, in Irland, wo ich mit vielen verschiedenen Menschen zu tun hatte und gesprochen habe, gelebt habe, habe ich gesagt, ja doch, nee, ich gehe wieder zurück. Ich bitte den Regens wieder um den Schlüssel. Den habe ich auch bekommen.
0: Aber es ist dann nicht einfach nur ein Weg in die alte Heimat zurück, sondern eigentlich ein Weg zurück in die Berufung.
1: Ja, die Berufung hat sich weiter geklärt. Die hat ja nicht, das war ja nicht irgendwie Pause, Berufung, sondern es hat sich in dieser Zeit geklärt, in welche Richtung geht mein Herz. Ja. Ähm, geht mein Herz wieder dahin zu sagen, ja, ich gehe diesen Weg weiter. Oder ja, ich habe diese Berufung in mir oder ich habe sie eben auch nicht in mir. Ist auch ja. okay. Dafür ist das Seminar da. Aber ich bin wirklich zurückgekommen und habe gesagt, ja, das ist, das ist mein Weg.
0: Ja, muss man ja sagen, also, ähm, schön, dass der Weg für dich an der Stelle so weitergegangen ist, also mhm. ansonsten würden wir hier jetzt auch nicht zusammen
1: podcasten. Ja. Für, ich ja. ich habe in Irland dann auch zum Abschluss, äh, als ich die Entscheidung getroffen habe, noch einen sehr schönen 30. Geburtstag gefeiert. Ähm, also von daher hatte ich auch noch ein, Gro ein Jubiläum dabei, äh, wo ich gesagt habe, ja, es geht auf jeden Fall zurück. So wie ich dich kennengelernt
0: habe ähm, seit 2021, wie wir eben schon gesagt haben, äh, hatte ich immer den Eindruck, also Irland ist auf jeden Fall etwas, was ist bei dir, das war was Entscheidendes, weil du doch immer mal wieder über Irland erzählt hast. Und ähm, klar ist das eine tolle Insel, aber ich meine, ähm, ähm, umso schöner, wenn das dann auch für dich als deinen auf deinem geistlichen Weg eine so wichtige Rolle gespielt hat. Ähm, ja. Es gehört einfach dann dazu, ne? Es ist ein Teil, mhm. äh, der ähm, ja, der sich da eingeprägt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Fall.
0: Ja, kommen wir vielleicht einfach mal hier in den Pastoralverbund, würde ich sagen. Du hast ja dann weiter studiert mhm. und äh, hast dein Studium abgeschlossen, bis dann äh, 2021 hier in äh, ja, es hieß
1: eigentlich, am Anfang hieß du immer der Praktikant. Mhm. Ja, ich war der Praktikant. <lacht> Hast dich ja. auch so vorgestellt, erinnere ja. ich mich noch. Ja. Ähm, ganz lustig, da saß ich in einer Sitzung und äh, dann sagte jemand, ach, wenn Sie der Praktikant sind, dann brauchen wir ja keine Vorstellungsrunde machen, das lohnt sich ja nicht. Wie lange sind Sie denn Praktikant hier? Und ich sagte nur zwei Jahre. Wir haben dann doch eine Vorstellungsrunde gemacht, weil zwei Jahre doch eine Zeit ist, wo sich das lohnt, wo man sich vielleicht nochmal wieder über den, äh, über den Weg läuft. Ähm, nee, aber ich bin sehr froh, dass ich hier nach Attendorn gekommen bin. Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich bin ja in Balwa aufgewachsen, also komme aus dem Sauerland ähm, und hatte im Prinzip gehofft, dass ich von der grünen Insel Irland zurück ins grüne Sauerland komme, aber dann sind die Fichtenwälder doch nicht mehr grün, wie ich festgestellt habe. Und... Ich gar nicht gemerkt, wie mir das fehlt, mit den Sauerländern oder ich sage mal mit diesem südlichen Sauerland zu tun zu haben und ähm, wie sehr ich doch auch die Menschen mit ihrer Art vermisst habe, die doch verschieden ist vom Münsterland, wo ich dann, nachdem ich in Leipzig war, zwei Jahre wohnte und auch von Paderborn, vom Westfalen. Die Sauerländer sind schon ein eigener Schlag. Auf jeden Fall. Äh wenn man einmal
0: hingezogen ist, den Stempel Bütterling, den wird man da nicht so schnell los. Aber ja. es ist ja nicht so wie im Siegerland, dass man erst einen ersten Sack Salz miteinander
1: essen muss. Nein, das nicht. <lacht> Eher ein Glas Bier trinken. Ja, ja, ganz genau.
0: Deine Zeit hier in Attendon ist, wenn man so will, eigentlich in zwei Teile aufgeteilt gewesen. Mhm. Es gab den ersten Teil, in dem du der Praktikant warst und der zweite Teil, in dem du dann aber der Diakon gewesen bist. Der erste Teil, wie, äh,
1: ja, was war dort prägend? Da durfte ich viel Zeit in der Grundschule verbringen. Also meine Hauptaufgabe war, in der Grundschule zu sein, als Begleitung in einer Klasse, aber auch um Religionsunterricht selber vorzubereiten und zu geben. Und äh, da war ich an der Sonnenschule hier in der Innenstadt, wo ich sehr viel Freude gehabt habe wo ich wirklich am Anfang dachte, oh, ich komme jetzt vom Theologiestudium und ich habe diese ganzen großen, tollen Begriffe und komplizierten Wörter im Kopf und jetzt soll ich mit der ersten und zweiten Klasse, die gerade so lesen und schreiben können, soll ich mit denen Theologie machen, Religionsunterricht geben. Da habe ich mich erst ein bisschen ja, überfordert gefühlt, nur gehörte es eben mit zu meiner Ausbildung. Ich hatte ja dann nach dem guten Dreivierteljahr, dass ich an der Grundschule arbeitete, auch eine Prüfung mit staatlicher Beteiligung, also da kam die Schulrätin aus Olpe, die kam dazu und hat dann bei der Benotung äh, mitgewirkt, ein bisschen wie bei den Referendarern, die Lehrer werden und äh, ja, das war aber eine sehr schöne Zeit. Ich habe dann den Kontakt ja auch in der zweiten Hälfte äh, meiner Zeit nach der Diakonenweihe weiter aufrechterhalten, dass ich da immer mal wieder war oder auch mal Gottesdienste mit denen gefeiert habe, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ja, nach meiner Zeit an der Grundschule um Ostern, bzw. nach Ostern, letztes Jahr war ich dann in der Fortbildung, das ist vor den beiden Weihen, vor der Diakonweihe hatte ich vier Wochen Ausbildung und jetzt vor der Priesterweihe bin ich jetzt gerade in vier Wochen Ausbildungsphase, bevor es dann in die geistliche Vorbereitung mit Einkehrtagen für die, vor der Priesterweihe geht. Du bist dann letztes Jahr zum Diakon geweiht worden.
0: Was Macht diesen Zwischenschritt aus,
1: auf der Priesterweihe erst zum Diakon geweiht zu werden? Für mich vor allem, verstehe ich, ich verstehe es vor allem von einer geschichtlichen Entwicklung her. Was ist die Aufgabe des Diakons und was ist die Aufgabe des Priesters? Und geschichtlich gesehen ist die Aufgabe des Diakons in erster Linie das Evangelium zu verkünden. Deswegen liest der Diakon es auch im Gottesdienst. Und wenn ein Diakon da ist, soll und muss er es eigentlich tun, weil es seine Aufgabe ist. Ähm, gleichzeitig kann man das Wort Diakon ableiten von durch den Staub kriechen. Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, sind die Diakone diejenigen, die sich auf die Knie begeben haben, um den Armen zu dienen, also in der, in der Apostelgeschichte sind es immer die Witwen und Weisen, ähm, aber das ist eine Chivre für, für alle Bedürftige. Und das habe ich schon gerne während meines Studiums gemacht, dass ich in der Obdachlosenarbeit ein wenig tätig war in Paderborn äh, und habe das eben auch als, als Grundaufgabe des Diakons verstanden, eben auf der einen Seite das Evangelium zu verkünden, im Wort, durch Predigt und Vorlesen im Gottesdienst, aber eben auch durch Taten an, an den Nächsten. Man sagt immer so schön,
0: als Diakon geht man an die Ränder der Gesellschaft, aber eigentlich, denke ich immer, geht es da darum, quasi die Menschen auch in den Blick zu nehmen, die äh, unter uns sind, die aber ähm, manchmal einfach nicht so gut zu sehen sind, die aber mhm. trotzdem äh, der Seelsorge äh, bedürfen, die Unterstützung bedürfen, äh, dass man äh, für die da ist. Und das, finde ich, eigentlich ist eine ganz schöne Sache, dass äh, jeder
1: Priester auch Diakon ist. Es ist einfach nochmal, es gehört einfach dazu. Ja, ähm, was, das ist ein sehr guter Punkt. Der wurde für mich ein bisschen verdeutlicht, wenn ich dann mal nach Paderborn musste zu Ausbildungszwecken. Dann hab, bin ich häufig an großen Plakatwänden vorbeigefahren. Und es gab ein Plakat, das ist mir sehr stark im Kopf geblieben. Da standen nur zwei Wörter drauf. Das erste Wort, was ich immer gesehen habe, etwas größer: unerhört dieser Einsamen. Und dieses Bild ist mir im Kopf geblieben und das ist das, was, was ich raushöre, was du gerade sagtest. Ja, wir haben mitten unter uns Menschen, die sind unerhört. Die werden nicht gehört. Vielleicht sind sie zu leise, vielleicht haben wir nicht die richtigen Ohren, dass wir auf sie hören und dass wir sie nicht wahrnehmen. Und äh, da war für mich vor allem die Mitarbeit bei dem Projekt EFATA, was Frau Thielke von der Caritas, bei der Caritas angestoßen hat, sehr fruchtbringend und tragend auch, wo habe ich gerne mitgemacht. Da viele Ehrenamt, ehrenamtlich Engagierte, die da wirklich jeden Donnerstag dann die Türen öffnen und Suppe ausgeben, ein bisschen ins Gespräch kommen, vor allem mit Bedürftigen hier aus der Stadt.
0: Du hast neben den Tätigkeiten aber auch viele weitere Dinge in der Pastoral hier miterlebt und mitgemacht. ich mir fällt auf jeden Fall Erstkommunionvorbereitung ein. Du warst bei der äh, letzten Firmenvorbereitung mit dabei. Unterschiedliche Dinge. Ähm, Gibt es da Dinge, die ähm, dir besonders am Herzen gelegen haben, wo du sagst, das ist, da hast du besondere Erfahrungen, vielleicht auch besondere Menschen kennengelernt hier in Attendorn. Ähm, ich meine, du verlässt uns bald. Was sind Dinge, die bleiben dir so ganz besonders in Erinnerung?
1: Ja, ich habe hier meine ersten Schritte gemacht. Ich habe hier viele erste Schritte getan, viele erste Erfahrungen gesammelt, viele Dinge, die ich das erste Mal gemacht habe. Also viele erste Male, wenn man so will. Und von den Dingen, die du mir, die du aufgezählt hast, Erstkommunion-Vorbereitung, Firmung, ich nenne auch mal Grundschulgottesdienste oder geistige Einheiten mit Grundschulkindern, unabhängig von dem Wort Gottesdienst, wenn ich da eine Kleinigkeit mit denen gemacht habe, das sind alles interessante Erfahrungen. Aber ein bisschen was, auf das ich vorbereitet werden konnte durch das Studium und durch die ausbildungseinheit im Priesterseminar, worauf ich nicht wirklich vorbereitet werden konnte, das ist der Umgang mit den, mit den Menschen, denen ich so begegne. Technischen Gottesdienst zu planen und den durchzuführen, das ist ganz einfach, das habe ich gelernt, dafür habe ich studiert. Aber wie gehe ich mit den Menschen um und wie reagiere ich auf die Menschen? Also was lösen Menschen auch in mir aus und für mich eins der eindrücklichsten Erfahrungen war wirklich, wo ich das alles gemerkt habe, meine ersten Beerdigungen. Also als Diakon habe ich dann auch den Beerdigungsdienst mit aufgenommen und äh, durfte hier in Attendorn viele Menschen äh, begleiten bei ihrer Trauer, beim Abschied nehmen von einem verstorbenen Familienangehörigen, Arbeitskollegen oder einfach Bekannten. Und das hat mich nie ganz losgelassen, das Gefühl, Vorne vor der trauernden Gemeinde zu stehen, bei der Verabschiedung, den Verstorbenen oder die Verstorbene in der, ähm, dabei und das Gefühl, was auf mich eingeschwappt ist, einfach zu merken, ja, da ist jemand gestorben, der fehlt jetzt, da entsteht eine Lücke und diese Lücke erzeugt Trauer, die ich wirklich vorne, vorne spüren konnte, fast körperlich spüren konnte, was die Leute alles mitgebracht haben. Und das fand ich mit einem der wertvollsten Dienste, die ich hier getan habe, die Menschen damit etwas zu begleiten. Und wie ich hoffe, immer den Verstorbenen gut zu verabschieden, für ihn zu beten und ihn zu verabschieden, aber eben auch die Trauer der, der Angehörigen und der Freunde ein wenig mitzubegleiten, dass es vielleicht etwas einfacher fällt zu akzeptieren, dass ja, da jetzt eine Lücke ist, die niemand mehr füllt. Beim Thema
0: Beerdigung bist du natürlich ganz schön äh, gefordert worden hier in Attendorn. Ich hatte immer das Gefühl, dass, ähm, dass das natürlich ein ähm, Bereich ist, wo auch sehr viel Zeit reingeht, auch mehr mhm. Zeit, als man von außen eigentlich sehen kann. Das mhm. meine ich jetzt nicht nur auf, auf dich hinbezogen, sondern überhaupt auf unsere Priester hinbezogen, ähm, wenn die beerdigen. Ähm, und es ist trotzdem, glaube ich, ein Dienst, der, ähm, von dem man auch sehr viel mitnimmt.
1: Ja. ja. Ganz anders war, also wie gesagt, bei den Beerdigungen habe ich immer diese ja, existenzielle Not. Da ist jemand gestorben, auf der einen Seite Trauer darüber, dass dieser Mensch nicht mehr da ist. Aber glaube ich auch immer ein bisschen diese Frage, die mitschwingt, ähm, ja auch ich werde irgendwann sterben. Ich weiß es vielleicht noch nicht wann, aber auch auf mich wird das irgendwann zukommen. Wie bin ich darauf vorbereitet? Wie geht es mir mit diesem Gedanken, dass ich eines Tages sterben werde? Und das Kontrastprogramm dazu waren für mich dann immer die Taufen, also der, der Beginn des Lebens. Das ist auch von der Stimmung etwas ganz anderes, von der Natur der Sache her. Die Tauffeiern waren meistens alle sehr unruhig, gerade wenn noch viele kleinere Kinder, Geschwisterkinder oder aus dem Bekanntenkreis Kinder mit dabei waren. Das war immer unglaublich lebendig, wo ich spüren konnte, ja, hier ist das Leben prickelnd da, unruhig und willlos. Also diese Energie, die die Kinder mitbringen. Ähm, und das eben verbunden mit der Taufe, mit dem, mit dem Beginn des Glaubenslebens ein Stück weit. Zu sagen, ja, es geht jetzt aber nicht. Diese Energie, die da sprudelt aus den Quellen, die sollen wir weitertragen im Glauben über das ganze Leben hinaus. Weil der Glaube, den das Leben in Fülle bringen kann, weil ich eben diesen Grund habe. Warum existiere ich? Wozu bin ich da? Das
0: sind sehr schöne Bilder, die du jetzt gerade noch aufmachst, die äh, mich jetzt so dahin bringen, mal einen Schritt weiter zu gehen. Deine Zeit hier in Attendorn ist äh, genau genommen eigentlich schon vorbei. Du bist kurz vor Ostern, äh, hast du hier deine Wohnung äh, ja, äh, aufgegeben, hinter dir gelassen, deinen Schlüssel mhm. abgegeben wieder. Und ähm, bist nach Paderborn gegangen, hast da jetzt noch so unterschiedliche, wie du eben schon angedeutet hast, ähm, Vorbereitungstermine mhm. und dann steht am 27. Mai deine Priesterweihe an.
1: Was passiert da an dem Tag? Also erstmal ganz beschreibend, äh, es gibt den Gottesdienst, der wird auch live gestreamt vom Erzbistum. Also der ist dann auf YouTube zu finden, so wie wir das hier von den Livestream-Gottesdiensten aus der Kirche kennen. Und damit bin ich kein Priesterkandidat mehr. Dann bin ich schon Priester. Ich bin niemand mehr, der sich auf die Priesterweihe vorbereitet, sondern das hat sich dann geändert. Und dann geht es für mich irgendwo irgendwie weiter. Das weiß ich jetzt noch nicht. Es gibt die Tradition hier in Paderborn, dass die Stellen, wo die neuen Priester hinkommen, äh, beim Mittagessen nach der Priesterweihe, also wahrscheinlich so gegen 14.15 Uhr, äh, in einem separaten Raum mitgeteilt werden. Das heißt, du wirst auf jeden
0: Fall nicht als ähm, Priester mit einem Auftrag äh, hier nach Attendorn als Teil
1: des Pastoralteams zurückkehren? Das definitiv nicht. Das definitiv nicht. Erstens gibt es ja hier noch einen Vikar, der Vikar Sascha Heinrich, der ja noch hier bleibt für ein Jahr. Aber auch danach, nach dem ein Jahr, werde ich wahrscheinlich nicht wiederkommen. Es gibt so die Regel, dass man, wo man schon einmal war, erstmal nicht wieder hinkommt. Aber ich habe das auf dem Kirchplatz, wenn ich mit Leuten aus der Gemeinde gesprochen habe, auch immer wieder gesagt, gerade in den, in den letzten Wochen, wo dieses Abschiednehmen nehmen von allen möglichen vom Kindergarten, von der Grundschule und von allen Menschen, die ich so getroffen habe, ähm, habe ich gesagt, lieber kurz in Attendorn als gar nicht in Attendorn. Also lieber die anderthalb Jahre hier verbracht zu haben, als mein ganzes Leben nicht in Attendorn gewohnt zu haben, weil unser Erzbistum ist ja relativ groß, von der Fläche auch her, und die Wahrscheinlichkeit nach Attendorn zurückzukommen ist deswegen leider gering.
0: Ja, also spätestens bei der Osterandacht suchen wir ja immer Priester, die äh, äh, die, die Lüchten mit begleiten. Also wer weiß, äh, vielleicht bist du ja auch einfach nur mal auf dem Internet zu hier. Auf jeden Fall wirst du ja am 28. Mai deine Prämizie feiern, ähm, mhm. ein ganz besonderer Gottesdienst. Äh, was was äh, bedeutet der
1: für dich? Ja, das ist mein, mein erster Gottesdienst, wo ich hinterm Altar stehen muss und darf und die ganze Schose Leiter. Natürlich bei dieser Messe sind immer noch ein paar Leute an meiner Seite, die mich da noch einmal ein letztes Mal unterstützen. Zum Beispiel mein Kurskollege, mit dem ich zusammen die Ausbildung gemacht habe, der zusammen mit mir geweiht wird. Der feiert seine erste eigene Messe dann an dem Montag und ist an dem Sonntag dabei. Dann natürlich Pastor Neuser, der mich hier ausgebildet hat. Der W.K. Heinrich ist vielleicht noch mit dabei. Und mein Primizprediger. Also bei der Prämiz, bei der Messe, da muss ich nicht auch noch alleine predigen, sondern diese Dinge werden mir alle abgenommen. Also ich muss im Prinzip nur am Ende da aus dem Buch vorlesen, aus dem Messbuch. Und ja, habe da noch ganz viele Leute, die mich ein Stück weit begleitet haben, auf meinem Weg Priester zu werden, die dann auch mitfeiern.
0: Trotzdem wirst du den Gottesdienst, die Messe in einer Funktion dann äh, in einer Funktion ja, der Vorstehen, die für dich dann neu ist. Und hm. ähm, ich glaube, was ganz Besonderes sein wird, wenn ähm, du, lieber, liebe Zuhörerinnen lieber Zuhörer, äh, damit bei sein möchtest. Im Livestream wird der Gottesdienst auf jeden Fall übertragen. Und viele ähm, Plätze wird es in der, in der Kirche geben.
1: Ja, so viele wie reinpassen. Also. Ich habe da jetzt keine großen Reservierungen oder Ähnliches vorgenommen. Also von daher, wenn du möchtest, wenn du Zeit hast oder Lust hast, dann komm gerne dazu. Ich freue mich, jeden zu sehen. Und das Besondere an diesen Prämitzgottesdiensten ist immer, dass
0: zum Schluss ein besonderer Segen äh, gespendet wird. Der Primiz-Segen, ähm, indem man äh, seinen Namen sagt und dann der äh, Neugeweihte, jetzt in unserem Fall Philipp Du, dann den,
1: die zu dir kommen, hm. den Primitsegen spenden wirst. Äh, eine besondere ja. Sache. Ja, also jeder Neupriester darf für ein Jahr lang, also quasi bis es neue Neupriester gibt, den äh, Primitsegen spenden. Und bei der Formulierung ist es genau, wie du sagtest, der Name desjenigen, der gesegnet wird. Da, bei dem Segen werden die Hände über den Kopf gehalten bzw. aufgelegt. Und ähm, darum geht es eigentlich. Es heißt dann nämlich auch, durch die Auflegung meiner geweihten Hände oder neu geweihten Hände, zu sagen, ja, darum geht's. Ich soll jetzt bewirken, ich soll jetzt was machen. Und was womit macht man was? Ja, vor allem auch mit den Händen. Das ist so ein Symbol dafür. Und davon soll Gutes ausgehen, von dem, was ich tue.
0: Ich weiß gerade jetzt gar nicht, wie ich richtig weitermachen soll, Philipp. Ich muss ehrlich sagen, äh, mir hat das jetzt sehr viel Freude gemacht, das Gespräch mit dir zu führen. Ich ähm, bin ein wenig äh, ja, auch man kann sagen auch traurig. Äh, es ist äh, unsere letzte Bugwelle, die mhm. wir äh, gemeinsam hier aufnehmen und es hat mir viel Freude gemacht, dieses Format mit dir auszuprobieren und auch, äh, ja, wir sind äh, bis hierhin jetzt gekommen. Mhm. Das beeindruckt mich sehr und wir werden schauen, wie es weitergeht. Äh, ich werde schauen, wie es weitergeht. Mhm. Ich wünsche dir auf jeden Fall äh, für deine Priesterweihe als allererstes einen ganz besonderen Tag, besondere Erlebnisse in deiner neuen Funktion mhm. als Priester dann, aber auch, dass du auf deiner neuen Stelle, ähm, wo auch immer im Erzbistum, natürlich uns hier in Appendon immer in mhm. guter Erinnerung behältst, aber ähm, die äh, vielen Erfahrungen dort nutzen kannst, und dort
1: auch etwas Gutes bewirkst. Dankeschön. Danke. Also für mich ist es auch wirklich so, dass ich so ein bisschen mit einem weinenden Herzen hier weggehe, aber gleichzeitig auch mit einem freudigen Kribbeln im Bauch, weil ich mich doch freue und aufgeregt bin, nicht nur auf die Priesterweihe, sondern auch über meine erste eigene Messe dann hier, um nochmal Abschied zu nehmen von der, von der Gemeinde und wo es dann weiter hingeht. Also ich merke das gab es einige Jahre schon einmal, dass die Gemeinden nicht ganz so stillgehalten und dicht gehalten haben, wie das die Personalabteilung sich das gewünscht hat und dass die Stellen manchmal als Gerücht schon bekannt waren. Ähm, falls du zuhörst und weißt, dass an deine Stelle ein Neupriester kommt, äh, ein Gruß geht raus, melde dich mal. Ja, Philipp, herzlichen Dank
0: für das Gespräch. Wir hören, ganz bestimmt voneinander. Äh, alles Gute und dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, sei gesegnet.